0: ¿Qué es Cinefilos? Cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria, el último programa de 2022 y no podía ser de otra manera. A mi vera, Arancha la Linde, feliz año nuevo, Urteberrión. Feliz año nuevo a ti también. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vas a vivir este cambio de año? ¿Vas a ver alguna película? ¿Hay algo, ¿Tienes alguna ceremonia? ¿Algún ritual? ¿Alguna liturgia que suelas hacer? El día de año nuevo, día vinculado de noche al cine. Vieja, ¿eh? el día de Nochevieja o año
1: nuevo vinculado al cine. Oh, pues la verdad es que no. Así como a. Eh... Hasta hace muy pocos años En Nochebuena, todas las Nochebuenas Que veía qué bellos vivir sí. Porque siempre la ponían, si no era una cadena Era en otra, sí. y si no la buscaba y siempre la ponían Después cuando ya mis padres no, pero, estamos, a cama, pero eso ya se ha, pasado. Ya. Eso ya se noche ha pasado Noche de vieja pero y no, año No nuevo. tengo, no tengo La verdad es que ahora mismo, así que yo recuerde No tengo ninguna, tú Ni... tienes
0: Pues eh, yo solo veo, a ver Tengo a varios ver. rituales que tienen que ver no, Tanto con el cine como con el audiovisual el programa de José Mota. Ah, bueno, yo vale. Lo suelo ver.
1: Sí, yo también.
0: No, no en directo, uh -huh. sino al día siguiente. Uh -huh. Y luego siempre cae alguna peli. Claro. Alguna película que si tiene connotaciones navideñas, no me gusta. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, estas películas que son tan habituales de estos días, que suelen echar en ciertos canales a las 4 de la tarde. Sí, no. Eh, Mariby celebra el día de Navidad a sus eh, 22 años sin novio y sin pareja a la vista. Pero de pronto una estrella navideña que ha pasado el día anterior por su casa ah. hace que llame a su puerta a un repartidor de correo que se llama Alvin y que... <risa> y que viene con ardillas. <risa> Pero se lleva mal con él al principio y luego ya... Eh, en un centro comercial muy navideño, con muy navideño. muchos... <risa> acaban bueno, por enamorarse. Te, esas no,
1: entiendo. esas no te gustan. Esas
0: no, pero, pero en fin, vamos a hablar de películas porque vale. hay una cartelera abundante. Sí,
1: sí, tenemos películas muy buenas. ¿eh? Y les vamos a
0: acompañar hoy para contárselas una por una, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Esto es casi casi una tradición navideña. Eh, empezar eh, con buena música y esta canción buah, me parece impresionante. Eh, Brian Adams es quien pone la voz, pero al lado está ni más ni menos que Paco de Lucía, don Paco de Lucía, a la guitarra. Todo ello en el tema principal de la película Don Juan de Marco. <música> Me encanta, ¿eh? Y esa mezcla, esa guitarrita de detrás, tiene el toque de Paco de Lucía, sí, que sí. es sensacional. Oye, el próximo 11 de febrero, sí. apúntatelo en el calendario, tienes una cita sí. en Sevilla. Ajá, ¿por qué? ¿vale? Porque son los premios Goya. Ah, sí, es se verdad. celebran en Sevilla. Sí, sí, son, 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 y, se claro hombre, tendremos que estar muy atentos, claro que sí, porque hay mucha mucha presencia a la Besa este año sí, en esa en esa gala. Bueno, eh, Paul Urquijo con Irati tiene varias nominaciones, eh, pero no es no es el único. Hay mucho a la vez, mucho a la Besa y la verdad es que con uno de ellos vamos a tener el gusto de conversar a continuación. Hay una película que es una maravilla, si no la habéis visto ya, no sé a qué esperáis. Se titula Cinco lobitos. Alauda Ruiz de Azúa es su directora y nos cuenta la historia de Amaya, una joven que acaba de ser madre y que se da cuenta de que pff, no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, ella toma una decisión, vuelve a casa de sus padres en un bonito pueblo costero de aquí, del País Vasco. Y bueno, pues de esta manera este regreso a casa sirve para compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé lo que lo que no sabe Amaya es que aunque ahora sea madre no ha dejado de ser hija y eso tiene también consecuencias bueno, la película tiene un reparto espectacular pero entre todos los actores y actrices eh, que bueno, está Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea uh -huh. pero hay uno a la vez sí, hay sí. una a la vez, Miquel Bustamante que resulta que es candidato al Goya al Mejor Actor Revelación sí, sí, por su señora. trabajo en Cinco Lobitos.
2: Con cuidado, está. Ahora sí.
3: ¡Ay, Aita, Aita, Aita que, se que se te va a caer.
1: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
3: Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
1: O sea que... ¿No lo habéis pensado?
3: A ver, a ver,
0: ¿cuántos años tienes? 35.
4: ¿Dónde
0: estás? Ay, qué madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonito En casa de mis padres. ¿no? Por lo menos, duermes en tu cama? ¿Y hasta cuando dices que se queda tú? Miquel Bustamante, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
0: Bueno, muy bien, oye, feliz año lo primero y eh, eh, todo eso, sí. pero vamos, empieza para ti un año importante. Creo que 2022 ya lo ha sido, pero este 23 que arranca eh, empieza con fuerza porque igual dentro de unos días. Tienes un premio muy importante en tus manos.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que muy contento. Sí, 2022 ha sido un año increíble. Y bueno, pues el colofón final ha sido esto, la nominación al, al Goya, a ver qué pasa en febrero. Sí, sí, muy contento, la verdad.
0: ¿Te imaginabas todos Nos imaginamos desde que éramos pequeños recogiendo un, uno de los grandes premios, sobre todo, ...de aquellos oficios que, que, que al, hacia los que sentimos una vocación especial... ...¿tú te imaginabas eh, eh, una nominación al Goya ni más ni menos?
3: Pues la verdad es que no, o sea, sí que es verdad que siempre se te pasa por la cabeza, ¿no? Un poco como, joder, algún día estaré yo en los Goya y tal... ...pero no, no, no pones ninguna expectativa tampoco, tú vas trabajando, vas haciendo cosas poco a poco... Y de repente un día, pues, estás ahí, ¿no? Y yo todavía estoy como asimilándolo, o sea, que sí, sí.
0: No sabes cómo me alegro porque alguna vez lo hemos contado, Miquel que tú y yo nos conocimos en Ibiza hace antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Ah, Sí, sí, sí. Y, y, y estábamos charlando y, y teníamos muchas muchas expectativas y me contás. No sabíamos, fíjate, nos coincidimos dos a la en, en Ibiza sin saber ninguno de los dos que éramos a la vez. Que estabais en un festival de cine, ¿no? Sí, Era un festival de cine? cine. Eso
4: es. Sí, sí. Eso
0: es. Y, y y me alegré mucho. Me alegré mucho porque eh, se te notaba, ¿sabes esas personas a las que le notas en la mirada la pasión que sienten por su oficio? Pues tú tenías, te brillaban los ojos cuando hablabas. Sí, sí joe, pues qué bien. Sí,
3: yo la verdad es que en 2019 no me hubiera imaginado. O sea, sí que por esa época andaba ya trabajando un poquillo más, pero, pero no, no, vamos, no me esperaba para nada. Que 2021, porque en 2021 fue, fue también un año muy bonito, que trabajé... Ma Isabel con Iciar y luego pues Cinco Lobitos, vamos, yo no me lo podía ni imaginar, o sea que sí,
0: sí. Qué guay. Oye, eh, eh, cuéntame, vamos a hablar de, de esa película, Cinco Lobitos. Que, que bueno cuenta una historia que dan ganas de, 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 de según sales del cine ir a ver corriendo a, a tu madre eh, rápidamente <risa> sí. eh, eh, hay un, un elenco espectacular yo a, a, yo te digo que a Ramón Barea me lo como directamente <risa> o sea, en, yo
4: también yo también
0: <risa> en, en, en esa película es tremendo ¿cómo te sí. llegó a ti Cinco Lobitos?
3: pues nada, me llegó a través de, de una llamada para hacer una prueba y tal y y nada, al final tuve que hacer como un proceso de casting de dos o tres meses, bastante bastante durillo porque vas viendo que sí que, que vas entrando y vas entrando, pero, pero hasta que no te confirman pues no sabes, ¿no? Y, y nada, ya cuando entré una alegría inmensa. Y después pues el rodaje fue, fue una maravilla, o sea, fue una cosa como, pues como muy fácil muy fluida, pues siempre me dicen, no, y fue difícil, eh, pues un poco hacer el personaje y tal, y, y no todo lo contrario, la verdad es que fue como como un proceso creativo también con Alauda la que el trabajo que planteaba era muy desde dejarnos libertad para, uh -huh. para ver cómo decíamos las cosas, cómo nos expresábamos. Entonces fue, la verdad es que fue una maravilla O sea, yo disfruté
4: muchísimo el
0: rodaje sí, sí. Oye, ¿cómo se siente un actor Más seguro? Porque lo hemos hablado Y hemos escuchado muchas veces Actores y actrices que comentan Pues este, este director o esta directora Es exigente No te puedes colar en una coma del guión Lo tienes que decir todo exactamente Igual, y luego hay otros eh, Que dicen, no, pues mira, pues este director o Esta directora te da una, con lo que acabas de decir tú ahora ¿no? Una libertad creativa sí. Eh, pero claro, yo no sé si para un actor eh, se siente más seguro con esa persona que le conduce férreamente o con Mira. aquella que te dice, déjate llevar, haz, haz un mm. poco lo que quieras.
2: Pues sí,
3: a ver, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Porque depende también, o sea, lo primero de, de, del actor o actriz, de qué tipo de... porque sí que hay personas que como que necesitan, a lo mejor o se sienten más seguras pues teniendo como sus marcas o de aquí voy a ir allí y tenerlo todo un poco más claro, y luego hay actores un poco más, eh, no sé cómo decirlo, como viscerales que uh -huh. intentan hacer un poco lo que sale en el momento, ¿no? Pero, claro, luego también depende mucho de qué tipo de producción, porque hay producciones que a lo mejor son muy técnicas y que tú estás ahí y tienes que, digamos, como trabajar para la cámara, sí. a lo mejor estás sentado y te dicen, echa el peso al pie izquierdo... Y cuando veas por el rabillo del ojo la cámara, giras, dices tu frase y la dices aquí en este momento, ¿no? O sea, sí. como una cosa muy... Todo muy técnico, muy ¿no? eh. Eso es. Y luego hay otros rodajes, pues como el caso de Cinco Lobitos, que, que bueno, que pues, teníamos más libertad. O sea, estaba todo muy claro en la mente de, de Alauda, pero sí que es verdad que pues jugábamos mucho, hacíamos ejercicios de... Pues tú, ¿cómo le dirías esto? ¿Cómo haríamos esto? ¿no? Lo, lo planteaba y ella nos preguntaba mucho. Entonces, eh, de esa forma también te sientes como parte de, de, del proceso creativo de, de la propia película. ¿no? Y a mí, si me preguntas a mí en concreto, sí que me gusta más como, pues sí, tener un poco de libertad y poder aportar ahí un poco, probar, jugar y todo eso. Yo creo que, que sí. Para
0: mí es más interesante. Oye, dime la verdad, hay que contenerse a veces para, para no chupar plano. Eh, cuando tienes un papel, no digo en esta peli, eh, pero cuando sí. tienes un, un yo que sé, un papel más eh, que, que está en tercera o en cuarta fila, eh, sí. ¿hacéis algo para, para destacar o, o, o no? <risa> no, bueno, yo no. O sea, yo eh, la verdad
3: es que también... Asumes un poco como que pues el guión es el, el guión que es y el papel que te haya tocado o que te hayan dado es el que es. Intentas hacer un poco pues tu trabajo y, y que el personaje que te hayan dado, pues hacerlo tal y como toca, ¿no? Pero no, yo la verdad es que no pienso mucho, por ejemplo, en la casa de papel que yo tenía ahí un personaje sí. pequeñito y tal... Eh, pues nada, intentaba hacer el mejor trabajo posible y sobre todo escuchar y aprender de, de los compañeros que tenía ahí al lado Que era gente con muchísima experiencia y tal, y eso, sobre todo, pues ponerte un poco en modo esponja, absorber y, claro. y aprender
0: Es que yo siempre recuerdo, ese, seguro que has visto la película del Guateque, ese, ese inicio con Peter Sellers eh, eh, haciendo de actor eh, que tiene que morirse y no se muere Ni a la de tres, ¿no? Porque quiere seguir en el plano Seguir en el plano Y no sí. se muere, no se muere Pero sí es cierto, por otro lado Que hablabas tú de, de, tu, de tu papel pequeñito en, en la casa de papel Pero eh, es un papel eh, que si Un personaje eh, que, que si no te conocen a ti o no, no Bueno, pues prácticamente pasa inadvertido con, con, por, lo, por lo coral que es la serie Entre otras cosas Pero sin embargo, ¿sois conscientes de que en el momento En que se os conoce ¿El personaje cobra una relevancia más especial para el espectador? Yo desde el momento en que te conocí, cada vez que veía a la Casa de Papel, me fijaba en el policía ese que estaba atendiendo el teléfono.
3: Sí, sí, bueno, sí, es que es como que sorprende, ¿no? Cuando conoces a la persona, me pasa mucho con, con amigos o familiares y tal, que, va, ah, te he visto ahí y tal, y <risa> claro, pues eh, sí, sí, sorprende que... Pues bueno, ver una persona conocida porque al final no dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Claro, Por mucho claro. que estés detrás de un papel, pues, bueno, es tu voz, es tu, eres tú, entonces, claro, sí, 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 o sea, se hace como un poco, un poco raro a veces.
1: ¿Cómo entraste tú en el mundo de la interpretación y en la dirección de cortos también, verdad? Sí, pues
3: yo empecé a estudiar, en, bueno, primero, lo primero de todo empecé a estudiar en Bilbao eh, con 18 años, que de es esto que sales del, del bachiller y, y no sabes muy bien lo que hacer, y te preguntan, ¿qué quieres ser? Y yo, pues, estrella del rock, no lo sé, <risa> no lo tenía muy claro, ¿no? Y entonces me metí un poco eh, a hacer como una especie de empresariales, eh, pero en un año me di cuenta de que no, no era lo mío y tal, y entonces uh -huh. empecé a, a mirar y vi una escuela de cine en Barcelona, uh -huh. y entonces estuve allí estudiando tres años, Mi primero estudié dirección, montaje y sonido, un poco como la parte técnica, y después me fui a Madrid y me fui pues para ver si, si continuaba un poco por ahí, a ver si encontraba algún trabajo en el mundo del cine, pero siempre como en la parte técnica.
1: Pues ¿Con veintipocos y y, años entonces llegarías a Madrid?
3: Sí, con veintitrés. Con veintitrés llegué y, y ahí vi una escuela, porque empecé a mirar escuelas y dije, Va, pues igual complemento... Eh, igual estudió algo más de dirección o de foto o algo así uh -huh. y de repente vi un cartel que ponía interpretación para cine y televisión y dije, ostras, yo creo que esto es uh
4: -huh. lo que
3: siempre he querido porque yo siempre he hecho magia, he hecho teatro, he hecho... O sea, siempre me ha gustado un poco eh, el escenario y soy un poco showman, uh
4: -huh. entonces dije,
3: ostras, voy a probar esto y nada, desde el, desde el minuto uno que lo probé pues fue como un, como un flechazo. ¿Y dónde Pero empezaste? Nunca... sí. Eh, empecé en el Instituto del Cine de Madrid.
1: No, no, digo en... en ah. O sea, tu primer tu primera interpretación, ¿teatro, cine, televisión?
3: Pues, pues empecé haciendo muchos cortos, eh, tanto dirigidos como como actuando y tal. Uh -huh. Y luego empezado haciendo... O sea, estuve como en 2013, 2014. Hubo una temporada que hice mucho teatro.
4: Uh
3: -huh. Y así un poco como lo primero profesional que hice, pues fue teatro, uh -huh. con una obra que se llamaba... Pintame, que estuvimos ahí pues un montón de funciones, estuvimos en el Teatro Lara de Madrid y tal uh -huh. y, y luego pues alguna figuración así pequeñita bueno, en 2010 eh, estuve figurando en Balada Triste de Trompeta con Aves de la Iglesia
1: ah, mira. Uh -huh.
3: que, que me acuerdo que estábamos en primero de interpretación y justo rodaron al lado, rodaban unas escenas al lado de, de la escuela donde yo estudiaba. vimos sí. una puerta y un compañero y yo nos metimos ahí con todo el morro. que ¡somos actores! <risa> nos ficharon ahí, nos miraron de arriba abajo y nos dijeron, ¡venga, nos metemos! Y nos metieron de, de guardias civiles. Y, y ahí estuvimos rodando. Eso fue como lo primero así, pero bueno, era como una figuración.
4: Ah. Sí.
3: Y, y luego así como pues el primer papel un poquillo más grande fue pues fue ya en Acacias en Acacias 38, ah, eh, de serie sí sí mm. que fue pues no me acuerdo 2017 creo que fue y ya de ahí eh, 2018 creo o 19 fue la casa de Papel. Sí. Mm.
0: oye Miguel pero eh, durante ocho años estuviste dedicado prácticamente a la magia
3: Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre me ha gustado mucho la magia. Eh, con cinco años así me regalaron un Magia borras Sí, sí. ¿eh?
0: el que hemos tenido <risa> todos, <risa> claro.
3: Sí, sí, pues yo no sé por qué, me, me encantó, me volví loco y, y luego en mis años en Barcelona eh, conocí allí una tienda de magia, me hice amigo del de la tienda y pues me, me volqué bastante con la magia.
0: Ostras, ¿no será y una bueno, tienda, Miquel, una, una tienda pequeñita, eh, eh, el, el rey de la magia?
3: No, ya sé cuál es esa, pero esta se llamaba Magicus.
0: Ah, no, nos... entonces... Calle,
3: calle Diputación o algo así, bueno, no me acuerdo me tienes bien, que era. pasar
0: luego la ¿Sí? dirección, porque a mí me gusta mucho la magia también, y yo sí. en Barcelona voy suelo ir al Rey ah. de la Magia, pero esa que me dices no conozco.
3: Sí, 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 pues creo que era Magicus, y bueno, allí ya me, me enfriqué ahí con las cartas, estaba todo el día ahí ensayando y tal, y, y luego cuando fui a Madrid, pues los primeros años... A ver, no es que viviera plenamente de la magia, pero sí que hubo un par de años que tenía como varios shows, tenía un show ahí en, en un bar de lavapiés y hacía todas las semanas y tal, y sí, sí, la verdad es que... Me he dedicado bastante
1: a ello. Oh, pues fíjate que yo, sin, sin, sin ser yo de tu oficio, ni mucho menos, pero yo creo que tiene que ser una buena escuela lo de la magia, porque te, eh, ese, ese salir al escenario, intentar sorprender, intentar a, atrapar la atención de la gente que tienes delante, es lo que hacéis al final en el teatro y en, sí. y en cine y todo.
3: Totalmente. Claro. Toda, bueno, de hecho, la magia... Eh, parece mucho como que es técnica, pero yo creo, vamos, en mi opinión, la magia es casi el 80% el cuento que cuentas y el 20% es la técnica escondida. Entonces sí que es verdad que, que sí, te da muchas tablas para claro. para contar historias, para, para que hacer que el público mire donde quieres que mire mientras haces otra cosa y todo esto. Sí, sí.
2: Qué guay.
0: Oye, Miguel de aquí a un mes... Cuando llegue la hora de estar en ese en esa gala de los premios Goya, eh, sí. ahí vas a tener que hacer magia de verdad, sobre todo en ese momento. Yo es que sufro mucho cuando, yo, yo cuando sí. veo esas ventanas partidas con todos sí. los actores y actrices eh, candidatos al, al premio. Sufro más por los que no se lo llevan que por el que se lo lleva. porque El que se lo lleva sabe cómo reaccionar, pero los otros... ¡Ay! ¿Qué pasa? Eh? <risa>
3: Bueno, a ver, no quiero pensar mucho en la gala, porque estoy haciendo como un ejercicio de, de no pensar mucho porque me voy a poner nervioso seguro. Sí. Pero, pero de verdad, o sea, suena como un poco tópico, pero para mí lo importante y sí que estuve como bastante nervioso porque veía opciones a la nominación, pero pero tampoco lo veía tan claro porque hay muchísimas películas muy buenas uh -huh. y muchos actores revelación este año. Y, y hasta el momento que leyeron las, o sea, las nominaciones, pues sí que anduve ahí una semana de venga, así no, que pase ya, por favor. Pero ya una vez que he entrado, de verdad, que me he quedado como súper a gusto y, y la verdad es que no, lo único que quiero es me, seguir trabajando, que me, que me abra alguna ventana si es que me abre y ya está. Hombre, si recibo el Goya, pues estaré encantado, lo recibiré con los brazos abiertos pero pero de verdad que ya está con, lo tengo como asumido que, que bueno que puede pasar cualquier cosa que además claro. lo, tengo, lo tengo muy complicado
0: y bueno, yo creo y que no, la, no, pues nada yo creo que Mike, la, la, la la directa es ir a pasarlo bien a disfrutarlo sí, el sí, premio sí. ya lo tienes que, que es lo que tú dices es estar ese ahí en, en claro. ese jo, estar, solamente estar ahí rodeado de tantos compañeros ah. de, de tantísimo nivel me parece un, un logro tremendo pero luego, o sea. ten en cuenta una cosa, eh, que con por, por lo pequeñitos que somos, los alaveses, la, la provincia tan chiquitita que tenemos, oye, sí. cada año en los Goya hay uh -huh. una representación cada vez más importante. hoy, hoy sí, es, sí. Este año sois un montón de alaveses que estáis por ahí.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, está Paul con Irati, que tiene claro. varias nominaciones. Bueno, ya estuvimos juntos, hicieron un encuentro de, de nominados. sí. Y ya estuvimos ahí con también con Esti, Urresola y sí, sí. No, la verdad es que se nota que cada vez hay más, más industria, ¿no? O sea, o por lo menos se está como descentralizando porque yo creo que antiguamente estaba como todo... Todas las producciones eran en Madrid o un poco ahí por el centro y tal y, y ahora pues sí que es verdad que se, se va notando como que se va rodando fuera y que además cada vez sale más talento de fuera, y aquí en el País Vasco hay un nivel enorme, vamos, y en Álava también sí sí totalmente.
0: Qué bueno, pues, no sabes lo que me alegro, Miquel, de verdad, de corazón sí. de, 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 de que vas a disfrutarlo de que va a ser eh, eh, jo, pues, pues vas a seguir subiendo peldaños, que eso es lo más importante además tú, eh, conociéndote y con la trayectoria que nos has contado eh, no te ha saltado ninguno, o sea, desde, desde lo más abajo ha sido subiendo poquito a poquito, eh, curtiéndote en, en mil batallas, que eso... Sí. Luego yo creo que además para los la, la gente que se dedica a la interpretación es muy importante haber vivido todo, ¿no? Porque todo eso te curte y, y te aporta experiencia.
3: Total, sí, sí. Yo creo que, que sí, que es mejor como que, que que llegue poco a poco y con mucho trabajo que, que, que te llegue de repente, ¿no? Con 20 años de la nada y que a lo mejor es, luego es más difícil de, de gestionar o de, uh -huh. de saber, pero bueno, si llevas ya muchos años dedicándote a ello, pues sí, vas como con, con tranquilidad y con pies de plomo. Sí, sí.
0: Sin ponerte nervioso, pero si, si, si te dan el Goya, eh, ¿habrá alguna palabra para Vitoria?
3: Hombre, seguro, sí, sí. Todavía no he, o sea, tengo como un esquema en mi cabeza de lo que diría, pero pero bueno, me tengo que hacer ahí como, me tengo que hacer como un, un guión, ¿no? Como un monólogo ahí y estudiármelo bien, pero por supuesto, claro que sí, sí, sí. Bueno, desde Victoria siempre he recibido, pues bueno, de toda la familia, que te voy a decir, de, claro. todo el cariño del mundo, todo el apoyo y por supuesto,
4: sí, sí.
0: Oye, Miquel, eh, te mandamos un abrazo enorme. Sí. Que vaya todo fenómeno. Estaremos muy atentos a lo que pasa en la gala. Y recibirás recibirás llamada nuestra, seguro. Eh, eh, y, y, y un abrazo enorme. Y chico, pues lo dicho, que es que yo creo que con desearte que sigas siendo igual de feliz eh, que lo que has sido en 2022, creo que estará bien para 2023. Sí, total.
3: Bueno, pues muchísimas gracias y nada, un, un placer. Un abrazo, Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Miquel. Un abrazo.
4: Suerte.
1: Agur.
0: Bueno Arantxa, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de música, estamos en un día muy muy especial y la música también tiene que ser especial, si abríamos el programa con Brian Adams y Paco de Lucía, fíjate con qué continuamos. A ver, cuéntame. Michael Jackson Ole. es Liberaza a Willy y un tema que también yo creo que es apropiado para estas fechas y que a mí me encanta.
2: You are my brother Love me like a mother Will you be there?
0: Michael Jackson en la peli Liberad a Willy. ¿Nosotros vamos al cine? Vámonos al cine. Vamos al cine. Y empezamos el repaso con Risas, una película de Martín Cuervo. Ya hablamos con él la semana pasada y sí. nos presentó Todos lo Hacen. en situación, Arancha. Eh, hay una reunión de matrimonios que coinciden todos en el hotel donde celebraron su boda años atrás. Pero no es una casualidad. Todos han sido invitados por el dueño del alojamiento. Algunos, bueno, pues son, todavía están felizmente casados, pero otros, bueno, pues están casi casi al borde del divorcio. Pero todos, todos tienen algo en común. Un enemigo. Y es que el dueño del hotel está al borde de la ruina y está dispuesto a salir de esa situación, sea como sea. ¿Venís por la invitación? Sí, venimos
1: invitados. Ah, también os casasteis aquí. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el pequeñín? Mi chiquitita se llama Chloe. Ay, qué, qué monada.
0: Sí. A ver, la bebita preciosa. ¡A ver! <Risa> <¡Ay, hey! Risa> También nos han invitado.
1: Afirmativo. Parece que va a ser un fin de semana emocionante. Qué todo, ¿no? Parece lo un resplandor, no lo
4: recordaba
0: así.
2: Ay, hijo de... Perdón, no quería asustar. Aquí se una, una comedia
0: asesinato. coral en donde nos encontramos a actores y actrices como Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, todos ellos dirigidos por Martín Cuervo. Que esta
1: es su segunda película. La anterior fue otra comedia también con quién viajas. Sí. Y en esta película, pues el director eh, rinde tributo a los. Houdunit, ¿Sabes lo que es los Hudunit? Los al... Hudunit es una contracción de. En inglés sería. Eh, o sea, la traducción del inglés sería. ¿Quién lo ha hecho? Sí. ¿Eh? O sea, se a se la típica película de Diez Negritos. Sí. Eso es. Diez se diez refiere negritos. a las novelas, a las películas que son de suspense y que estás buscando al culpable. Sí, el ¿no?
0: relato, el, el ejemplo máximo de esto es Diez Negritos ejemplo, de Agatha Christie. Eso es.
1: Y, y además de rendir homenaje a, a este tipo de, de películas, también rinde mmm, tributo a la tradición cómica española, porque según nos dijo el director eh, cuando escribía esta película pensaba mucho en berlanga y en esas películas eh, de berlanga en la que hay muchos personajes que no paran de entrar y salir y, y no cada, saben uno, muy con bien, cada uno con su propia personalidad con su rollo exactamente
0: bueno pues todos lo hacen una peli que podéis ver ya en los cines de victoria gastéis ...vamos ahora con un drama judicial... ...que está basado en una historia real... ...se titula Al Descubierto. Jodie Cantor y Megan Thruni... ...son dos de las tres periodistas... ...más reputadas del New York Times... ...ellas reciben una noticia... ...que podría sacudir Hollywood para siempre... Harvey Weinstein, uno de los productores más reconocidos de Los Ángeles... ...podría haber acosado sexualmente a una serie de actrices... ...amenazándolas con no darles papeles... ...Cantor y Zoe se van a embarcar en una investigación... ...que va a sacudir la ciudad de las estrellas... ...y que va a escribir el siguiente capítulo del movimiento Me Too. ¿Por qué el acoso
1: sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema... Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times. ¿Qué has conseguido? Parece que el acoso en Hollywood es abrumador. No quiero que me nombren. Y punto. Entendido. En tus otros artículos, ¿cómo las convenciste para que te contaran lo que les había
2: pasado? Les solía argumentar. No puedo cambiar lo que te pasó en el pasado. Pero juntas tal vez podamos proteger a otras personas. La verdad.
0: María Reuter es la directora de Al descubierto, una película que está protagonizada por Carrie Mulligan, Sue Kazan y Patricia Clarkson, entre otros, y bueno, lo que sí queda claro es que la cinta no está centrada exactamente en Weinstein, sino en las dos periodistas que investigaron el caso.
1: En bueno, las labores de investigación, porque esta noticia saltó el 5 de octubre de 2017 en el New York Times, ¿no? Allí se desvelaban con testimonios y datos en decenas de casos de abusos sexuales y de poder, no solamente sexuales. Sí. Y Cantor y, y Tu las dos periodistas fueron eh, las protagonistas en la sombra, las que hacían un trabajo muy silencioso, contactando con las víctimas, con las fuentes, afrontando las presiones del equipo de Weinstein eh, y esa experiencia la contaron en un libro que aquí en España se lo ha publicado Libros del Cao bajo el nombre de Cicet, Un, ella dijo, un trabajo que ha sido adaptado pues, al cine pues, con lo que, con, como has dicho, dirigido por María Frader.
0: Al descubierto una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y vamos ahora con una comedia que protagoniza Tom Hanks, se titula El peor vecino del mundo. La historia de esta película gira en torno a un hombre viudo y bastante cascarrabias que se deleita con la soledad y con la amargura, pese, pese a que sus intentos de suicidio han sido frustrados por diferentes motivos, el tío pues, sigue intentándolo. Pero su vida va a sufrir un giro inesperado cuando llega al vecindario una pareja con dos hijas que le van a hacer ver la vida de otra manera, otra forma de nacer y de hacer relaciones, de vincularse
2: con los demás. Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada.
1: Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido.
2: Pues uno de vosotros dos. Largo de aquí. ¡No puede usar esta calle sin permiso!
3: Que tenga un buen día.
2: ¡Los otros no hacen esto! ¡Los de los camiones blancos! ¿Por qué son solo los marrones! ¡Y no es un comentario racista! Ah, siento no haber venido antes. El barrio entero se está yendo a la ruina. Un poco más. ¡Al otro lado! ¡No, no, no, no! no, no, no ¡Pare! no ¡Oh! ¡Vaya Ay, Dios! Dios, Dios mío. Mío. Deme las llaves. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Otto. ¿Oto? O -t -t -o. Yo soy Abby. o t, -t -o. <risa> Tenemos vecinos nuevos.
0: Mark Foster es el director de El peor vecino del mundo, una película que encabeza Tom Hanks, acompañado de actrices como Mariana Treviño o Rachel Keller, entre otras.
1: Y el personaje que interpreta, el personaje protagonista, apareció por primera vez en el bestseller un hombre llamado Hope del escritor Frederick Backman, sí. eh, un libro que estuvo 42 semanas en la lista de novelas más vendidas del New York Times. Fue adaptada al cine en Suecia y en, esa, en ese país se convirtió en un fenómeno fenómeno total. Eh, según la Academia Sueca de Cine es la tercera película más vista de la historia y obtuvo dos nominaciones dos al Oscar, una de ellas a la Mejor Película extranjera. Y tras es, el éxito de la novela y de la película, pues el productor Frederick Wistron se propuso crear una versión americana. En cuanto a Rita Wilson y Tom Hanks, los productores, como productores, vieron eh, el tema, contactaron con él y así es como unieron fuerzas y, y lanzaron la película.
0: Bueno, tiene muy buena pinta. El peor vecino del mundo, un largometraje que pueden ver en los cines de Victoria Gasteiz. Y seguimos adelante, y lo hacemos con una biografía musical, y es que, ¿quién no se acuerda de Whitney Houston? Bueno, pues su biopic se titula I wanna dance with somebody. Son las cosas, ¿eh? Whitney Houston Nunca quiso ser cantante Ni siquiera se imaginó que se iba a ganar la vida Como cantante uh -huh. Ella solo disfrutaba y su único deseo cuando era niña Era acompañar a su madre A la iglesia donde cantaba en un coro La madre, ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Pues que un día La madre se pone enferma Y entonces le dice a la niña, oye, mira Canta tú en el coro, sustituyeme. Y da la casualidad de que precisamente ese día el jefe de una compañía discográfica se encontraba en la iglesia. Clive Davis va a comenzar a trabajar con Whitney Houston y el éxito va a ser increíble, llegando a vender millones de copias de su primer álbum. Pero todo se va a complicar cuando en una ceremonia de premios conoce al cantante Bobby Brown, de quien se va a enamorar perdidamente y le va, le va a llevar por el mal camino.
3: Nuestro invitado especial esta noche El legendario ejecutivo discográfico El señor Clive Davis
1: Me he quedado sin voz ¿Qué? Empieza tú la actuación No me repliques Soy tu madre
4: a boy. I know. He's the one I of. ¿Cómo has dicho que te llamas?
1: Whitney Elizabeth Houston
2: Despierta no escucha.
1: Mi sueño? Cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser.
2: Llegar al mayor público.
0: Casey Lemons dirige I Wanna Dance with Somebody, la biografía de Whitney Houston, que protagonizan Naomi Aiki, Stanley Tucci y Tamara Tooney, entre otros.
1: Y dice Clyde Davis que Whitney Houston es probablemente la artista contemporánea más importante de todos los tiempos. Y esto lo dice Clyde Davis, sí. es el productor de la película, pero es que es un ejecutivo discográfico que ha tenido un papel determinante en la carrera de artistas de la talla de Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd, o sea, que sabe de lo que habla, ¿no? Creo uh -huh. yo. <ríe> y es
0: fue al que puso fue el, al que puso en el podio a, a Whitney Houston. Bueno, pues hay bueno Dance with Somebody, una película que podéis ver ya en los cines. De Victoria Gastéis. Y ahora viene una de esas que te gustan a ti. Hombre, ¿eh? no podía faltar en Navidad, no podía faltar. Vamos a hablar de una peli de terror que se titula Reza por el Diablo. Los últimos informes del Vaticano indican que para combatir los incesantes ataques demoníacos a la población, la Iglesia Católica va a reabrir en secreto escuelas de exorcismo para formar a los sacerdotes en este rito sagrado. La hermana Anne, que cree fervientemente que realizar exorcismos es su vocación, desea poder ejercer este ritual a pesar de que solo se les permite a los sacerdotes, sin embargo, un día será dotada para estudiar e informarse de todo esto, y también formarse, pero el mal no le va a dar descanso, sobre todo cuando las fuerzas demoníacas contra las que lucha revelan una misteriosa conexión con su traumático pasado. Mi madre decía que oía una voz en su interior. Pero decía que la voz no la quería a ella, sino
4: a mí.
3: Tenemos a una mujer en
1: la clase, solo como observadora. Adelante.
4: Defiéndenos en la batalla contra los espíritus del mal.
0: Daniel Stamm es el director de Reza por el Diablo, una película que está protagonizada por Jacqueline Byers, Virginia Marsden y Colin Salmon, entre otros. Déjame decir un apunte nada más. A mí, particularmente, me da mucho más miedo las personas eh, que bueno, mmm, creen que realizar exorcismos es su gran vocación, que los demonios a los que puedan combatir. Pues esta, esta es una
1: cinta de pues, posesiones y a diferencia de otras que se centran más en los poseídos o en dar vueltas a las cabezas y, y, o, o tratan de dar tus sustos eh, incidiendo en el tema del demonio en la parte paranormal, sí. pues esta es, eh, eh, se ha definido como una película de terror cristiana, muy cristiana eh, tanto pues que cuando la protagonista dice que ha visto a alguien poseído, nadie se lo intenta quitar de la cabeza, a todo el mundo le parece normal uh -huh. y a los sacerdotes les parece que es cierto y que probablemente haya un diablo en el cuerpo de alguien vale. o sea que es de ese tipo de, de películas.
0: Vos pues muy bien Reza por el diablo, una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Y vamos ahora con una de animación, se titula Inspector Sun y la maldición de la viuda negra. Vamos a ver, para ver bien esta película hay que imaginarse que el mundo de los insectos es eh, paralelo al de los seres humanos, ¿vale? Tienen las mismas capacidades que nosotras y que nosotros y también, eh, bueno, pues las mismas posibilidades. Estamos en Shanghái en 1934 y en él se encuentra el veterano Inspector Sun. Una araña solitaria que lidera una última misión contra su archienemigo, Langosta Roja. Pero en medio de esta última aventura, sus vacaciones acaban estropeándose cuando el millonario doctor Stephen Dolph aparece asesinado. Un caso más que ha venido para quedarse y Sun es el único que puede desvelar el misterio y, sorprendentemente, salvar a la humanidad. <risa>
1: Una misión, una misión secreta ah. Todos a bordo
4: Este otoño
3: Señoras y señores Que en Aerolíneas transfer Lo principal es la diversión
2: Mejor de la Y la seguridad El inspector Sunny y sus amigos Sani, te necesitamos Ha habido
0: ¡Ah! Un asesinato
3: Oh, ahora se... Julio
0: Soto Gurpide es el director de Inspector Sun y La Maldición de la Viuda Negra
1: eh, Y su banda sonora, te informo Que está firmada por el multipremiado Fernando Velázquez Y la ha interpretado la Orquesta Sinfónica de Navarra Bajo la batuta del propio Fernando El sí. compositor vasco es uno de los Imprescindibles de la música para películas En un, nuestro país Un titán, absoluto sí, sí. bueno pues Y ins... eh,
0: otro hoodoo? ¿quién lo hizo? Eh? Otro de investigación sí, pero, de... pero con insectos, con insectos. <risa> Inspector Sun y La Maldición de la Viuda Negra, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Nos tenemos que marchar ya, Arancha. ¿Vale? Lo hacemos con Días de Trueno. ¿Te acuerdas de la película de coches con Tom Hanks y la que era su mujer entonces? ¿La película ¿Cómo se llamaba? Eh...
1: No me acuerdo de esa película, sinceramente. La, ¿Cómo <risa> no se llamaba mentir. la
0: actriz? Eh... ¿Cuál de ellas? La que fue mujer de Tom Hanks, que es que no me viene el nombre ahora. Ay, que se La murió. pelirroja australiana, que va, hombre. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ah, vale. Nicole Kidman vale. y Tom Cruise participan <ríe> en Días de Trueno, una película de coches, de carreras de coches. Y María Magni es quien pone voz a su banda sonora. Y con ella os decimos: Feliz Año Nuevo, Urte Berrión, y hasta la semana que viene. Apur.